0: ¿Te atreves a descubrir tu magia? Hola, bienvenidos a un episodio más de Mariana Motiva. Yo como siempre me encuentro súper emocionada de poderte compartir un contenido que desarrollé con muchísimo amor, con toda la pasión del mundo, para que si tú te sientes identificado con esto que estoy a punto de platicarte o conoces a alguien que está pasando por esa situación, estas palabras le puedan servir de apoyo. Y es que te quiero platicar el día de hoy del nuevo síndrome del impostor. Y te voy a decir dos cosas. Número uno, el síndrome del impostor se ha escuchado recientemente mucho en revistas, en podcasts, en canales de YouTube. Incluso grandes artistas han asumido que padecen de este síndrome. Y eh, número dos, te voy a decir por qué hoy yo decido apodarle el nuevo síndrome del impostor. Y es que... Tú sabes que a mí me fascina darle un twist a las cosas, entonces te voy a platicar cuál es mi punto de vista de esto. Pero bueno, vamos a partir. ¿Qué es el síndrome del impostor, si nunca lo has escuchado? Es un eh, trastorno o es una condición psicológica que sufren muchas personas eh, y eh, según varios autores como la doctora Valerie Young, hay millones de hombres y mujeres que están secretamente preocupados por saber si son o no son capaces de lograr lo que todo mundo cree que ellos pueden lograr. Híjole, si acabo de decir algo con lo que te identificaste, por favor, ay, hazme la señal, dale una palomita, dale like, descarga este episodio y disponte a escucharlo con toda la atención del mundo. Los primeros síntomas o cómo saber si tú tienes el síndrome del impostor, porque esto es fundamental. Si respondes que sí a cualquiera de las siguientes preguntas, estás muy cerquita de que yo te diagnostique como una persona portadora del síndrome del impostor. Si no es tu caso, sigue escuchando, Van a ver, va a haber mucha información que seguro te va a servir, aunque no tengas tú ninguna de estas sintomatologías. La primera pregunta será, ¿alguna vez te has sentido que no estás a la altura del trabajo que desempeñas? Quiero que pienses que cuando te dieron esa promoción, el ascenso, o incluso cuando alguien llegó y reconoció tu trabajo y dijo, oye, este, eres excelente, hiciste las cosas increíbles, ¿tú dudaste? Decías, híjole, tuve la sensación de que no, o sea, sí, pero todavía no, o respondiste, ahí vamos, pero todavía me falta. Ok, este es el primero, si tú contestaste que sí a está. Esta pregunta, bueno, pues estás dándole mucho más poder a la suerte y al azar que a lo que tú sabes, ¿ok? La siguiente, la siguiente pregunta es cuando tú estás uh, en, en la posición de tomar una decisión, Dices, es que no sé si estoy totalmente capacitado, necesito más información. Y cuando tú dices esas palabras, activas algo en tu cerebro que va en busca de Google. ¿Qué significa ABCD 1824 diagonal 6? <ríe> Porque quieres saber exactamente, exactamente si tu decisión está fundamentada o no. Otra pregunta que te debes de hacer ¿Seré yo la persona indicada o tendré que consultarlo con alguien más? Mm. Chan, chan, chan. Ok, y es que, imagínate, la decisión, si tú no te crees, si tú no te la crees que estás a la altura y tienes que tomar una decisión que puede ser trascendental, ya sea para la compañía de alguien más o para tu compañía o para tu emprendimiento o para lo que estés haciendo, imagínate... ¿Qué miedo puede existir dentro de una repercusión negativa? Porque por supuesto que tu cabeza no se va a la, a la repercusión positiva. Se fue a lo peor que puede suceder, al peor al peor escenario de todos. Bueno, si contestaste que sí a alguna de estas preguntas, quiero decirte que te puedo diagnosticar con ya sea un caso moderado, leve o <risa> intermedio o grave del síndrome del impostor. Ahora... Porque llega Mariana y dice, oigan, hay un nuevo síndrome del impostor? Quiero contarte por qué yo le llamo a ese nuevo síndrome del impostor. Hoy por hoy, todos vamos creando personalidades a lo largo de nuestra vida y en el lugar en el que nos encontremos, casi casi pareciera que es la personalidad que vas a sacar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes que empezar a, en, en mi caso, por ejemplo, que, que genero contenido digital? para mis redes sociales, donde en algunos aspectos, o en algunos pilares de comunicación, de comunicación soy esta persona dedicada al fitness, al wellness, y que es súper sana, pero que de repente, pues sí, también le gusta echarse su vinito con su familia, y de repente, ¿por qué no?, a lo mejor se queda dormida, y ¿por qué no?, ¿no? Entonces, ahí empiezan como estas pequeñas dudas que, que si tú no te la crees, si yo no me la creo que soy, ¿Esta atleta, esta persona con los conocimientos y la habilidad de ejecutar todo lo relacionado a su mundo de fitness igual wellness empieza a dudar? Imagínate qué pasa. Cuando llego y doy una conferencia, tengo que asumir dentro de lo que Mariana es, tengo que asumir y tomar mis conocimientos como la, la experta en lo que voy a explicar. Como este speaker que está certificada y que me ha tomado muchos años hacerlo, para llegar y pararme frente a un escenario ya sea ante 20 personas o ante mil y poder hablar de un tema con soltura. Si yo no me la creyera, si yo, si yo no me sintiera, me sintiera preparada, no podría dar esos pasos. O bien, cuando yo emito mis comentarios, mis ideas, como esta madre imperfecta que lo único que hace es contarte anécdotas sin la finalidad de enseñarte a ser madre, sino a enseñarte cómo sí se puede disfrutar este rol en tu vida. En este momento, yo trabajé para llegar a una posición donde empiezo a desarrollar contenido que te quiero compartir a ti. Pero no quiere decir que ahí me voy a quedar. Y es ahí donde llega este bendito nuevo síndrome del impostor. Porque, ¿qué pasa cuando ya llegaste, cuando ya lograste, cuando ya construiste eso que querías construir y ahora el tema no está en subirte o en llegarle o en alcanzarlo? El tema está en seguir desarrollando y seguir moviéndote. ¿Okay? No es un tema de, de que te adaptes, sino el nuevo síndrome del impostor, recae en lo que día a día estás diciendo, estás haciendo y estás pensando y sintiendo. Y es por eso que a mí me interesa platicarte de que cuando tú estás en esta posición y donde todos ya empezamos a, a, a comunicarnos y a desarrollarnos y a crear contenido y a, pon a, poner, a ponerle volumen a lo que quieres decir, estas dudas surgen de una manera mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando a lo mejor no te veía el segmento al que tú, tú vas dirigido, pero cuando ya todos tus esfuerzos están puestos en eso y ya te están viendo, pues tu trabajo consiste en seguir desarrollándote. Y ahí es cuando viene. Ahí es cuando viene otra vez esa fregada vocecita que te dice, todavía no sabes eso, o... Ay, ¿cómo crees? Nadie te va a creer. No, que muy fitness y esa copa de vino, ¿qué onda? No. Es en ese momento donde yo quiero que hoy te encuentres y hoy puedas darte cuenta de que la labor más fuerte no está en llegar, sino está en creer que tú estás en constante evolución. Por eso el título de este podcast, ¿Qué te falta para creértela? ¿Qué necesitas para creértela? ¿Qué necesitas para creerte que sí eres? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo, eres, ¿cuándo estás suficientemente preparado para dar un paso? ¿Cuándo estás suficientemente preparado para eh, dedicarte a ese nuevo negocio que tienes en mente? Y ¿sabes? La respuesta está en cuando tienes más ganas que miedo. Y es que el impostor, todo el mundo platica de este síndrome, de la sintomatología post, a pensarte impostor. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tú llegaste a dudar? ¿Por qué tú llegaste a pensar que no eres suficiente? ¿Por qué tú llegaste a incluso hacerte ver o a darle volumen a aquello que no sabías? Ahí te va. Existen una serie de factores que eh, se, dominan, se denominan como las causas del síndrome del impostor. Esto, este estudio lo hace la doctora Aida Baida eh, con base a un estudio que hizo eh, hace unos años la doctora Jung. ¿okay? Es importante que yo te mencione todo esto porque son datos que están corroborados. ¿okay? La doctora Young establece cuatro posibles fuentes del origen del síndrome. ¿Okay? No quiere decir que nada más de repente a ti se te, se te pegó, o sea, no es como que el bicho se te pegó y ahora, ching, ya tienes la, comisión, la comezón del síndrome del impostor, no. Hay cuatro fuentes de origen de acuerdo a lo que establece esta doctora. El número uno está en aquellos estereotipos sexuales, ¿ok? Según la especialista, el tema de que la mujer llegue a una posición más alta empieza a ser vista como que no es porque ella, como ser, sepa o esté a la altura de la posición, sino porque hay que equilibrar, ¿ok? Imagínate, o sea, imagínate lo que es el síndrome del impostor desde un ángulo donde debe de haber igualdad de puestos entre mujeres y hombres, y hoy no existe, entonces, ¿qué pasa? Pareciera que la mujer ocupa una posición, o podría, si tú tienes este síndrome, la mujer podría pensar que está ahí solo para equilibrar las cartas, ¿no? Es como un mensaje más social. Sin embargo, ahí es cuando la persona debe de recordar que ocupa esa posición de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a las habilidades que tenga para desempeñar una posición, de acuerdo al éxito que tengan sus acciones. Finalmente, las posiciones están ocupadas siempre por un profesional del éxito. Entonces, si tú estás llegando a esa posición como mujer y me estás escuchando y ya llegaste, no dudes, no dudes. No tienes esa posición porque, solo porque eres mujer, porque si no cualquier persona, cualquier mujer, cualquier persona de tu género podría ocuparlo, ¿ok? Aquí es importante que tú reconozcas que tu esfuerzo está siendo reconocido y que hay una serie de cuestiones que tienes que adaptar. Pero si tú misma empiezas a señalar esos puntos diferenciales a través de los estereotipos sexuales, híjole, va a ser mucho más complicado que tú misma te la creas. ¿No? A mí me sucedió en muchos, muchos lugares escuchar incluso eh, comentarios de, de las mismas mujeres hacia las mujeres que estaban en posiciones altas de que solo era por A, B o C. Entonces, eh, este punto para mí es bien importante donde hablemos de que ...no rellenas un, una posición porque eres hombre o porque eres mujer... ...rellenas una posición porque tienes la capacidad y la habilidad para lograrlo... ...¿ok? Otra de las posibles fuentes de origen... ...pueden ser tus dinámicas familiares durante la infancia... ...¿ok? Ahí, ¿qué pasa? Ahí vienen los benditos roles... ...tú eres la inteligente... ...tu hermano es el fuerte... ...tu prima es la social... ...tu papá es el exitoso... Tu mamá es la que es súper confiada, la que es súper segura, la que es súper leal. Entonces, cuando tú vas creciendo a lo largo de tu vida con estas dinámicas, te vas estancando. ¿Por qué? Porque tú adoptas un rol. Acuérdate que todos somos seres sociales y buscamos encontrarnos dentro de una posición de nuestra familia que signifique. Entonces, cuando a ti te hacen ver que tú solo puedes ser una cosa, y empiezas a vivir una experiencia profesional donde no tienes la referencia familiar, es muy, muy seguro que llegue para ti el síndrome del impostor de una manera más rápida. Eh, te cuento una historia breve. Tuve la oportunidad eh, hace unos años de trabajar para una compañía donde mi jefe era un chico sumamente joven, y te digo sumamente joven, yo le llevaba, yo tenía 31 y el chico ha haber tenido 23 y era el director de la compañía. Llegó literal a ocupar la dirección ejecutiva. Y entonces yo estaba sorprendida porque yo lo veía muy joven, muy eh, salido del de, de colegio y tuve la fortuna de poder contar con su confianza y entonces podemos platicar de absolutamente todo. Y él platicaba pues que todas, en toda su familia todos eran, todos eran muy exitosos. Todos los hombres de su, de su casa eran eh, grandes líderes, todos eran directores de empresas, todos eran súper inteligentes, todos habían ido a las mejores escuelas, todos habían ido a hacer los mejores eh, posgrados al extranjero, todos habían, ya sabes. Entonces, ellos se traían como que esa inercia. Sin embargo, su expertise estaba puesto en el área financiera. ¿Y qué pasa cuando tenía que tomar decisiones creativas? Eh, yo recuerdo muy bien la reacción de él ante una junta para que definiéramos cuál era la personalidad de una de las categorías de, de la compañía. Y recuerdo muy bien sus palabras cuando él dijo, estaría yo en un error eh, darles mi opinión solo porque estoy ocupando la dirección ejecutiva cuando no soy creativo. En ese momento yo creo que la liberación de él de decir no es mi ámbito, no sé qué opinar, no es lo que yo le hago, quédense las personas que se tienen que quedar, fue el poder liberarse y el poder decir no tengo que saber todo, no tengo que ser el experto un poquito de esas personalidades de las tipologías del de síndrome del impostor, de las tipologías del impostor, te las platico en YouTube. Entonces te invito a que vayas. Entonces él decidió no ser este experto y decir, yo no tengo todas las respuestas, quédense aquí las personas creativas, quédense las personas que tienen que encargarse de eso, quédense las personas de operación, adiós, yo me voy a seguir dirigiendo esta empresa. En ese momento tú puedes liberarte, en ese momento tú tienes que saber que no... Debes de tener. No tienes por qué tener todas las respuestas. Eres bueno para algo. Y puedes conocer demás cosas, pero no solo eres quien eres por las cosas que tienes que decidir. ¿Escuchaste bien? No eres quien eres por las decisiones que tienes que tomar. ¿Ok? El siguiente. Diferencias salariales. Híjole, aquí. Este... Eh, tiene que ver, y digo, nosotros como, como latinos lo vivimos, eh, es una realidad como muy común para nosotros en países del primer mundo, se sorprenden de pensar que todavía pasa eso, pero en realidad es que eh, la mujer en el mundo profesional duda mucho de su capacidad, de lo que es, porque no gana lo mismo que un hombre. Es decir, a lo mejor hay una gerente en un área que tiene un sueldo de $10 pesos y está ese mismo gerente de esa área, pero que es hombre que gana $20 pesos. Imagínate ahí la sensación, es como yo sé que yo hice, o yo tengo los conocimientos, o yo tengo la habilidad, igual que mi compañero, pero por ser mujer me hacen dudar. Ahí, ¿qué hacer con esta situación? Bueno, establecer desde un principio, acercarte a quien sea. Si tú estás a la cabeza de la compañía, Darte la tarea de tabular y de decir qué puestos merecen X compensación. Al final, en la vida los resultados son los que van a hablar, no el si eres hombre o mujer o la diferencia salarial porque encuentras eso, ¿ok? La, la última eh, de las posibles fuentes de origen del síndrome que platica la doctora Young es la percepción del éxito, fracaso y competencia, ¿ok? ¿Ok? Las personas que sufren el síndrome son muy exigentes consigo misma y tienen una lista de requisitos prácticamente imposibles de llevar a cabo. Uno de los rasgos de personalidad del impostor es que es absolutamente perfeccionista. Es esta persona que... Puede ser que ya haya logrado todo aquello que está definido, que haya cubierto cada uno de los aspectos en la ruta crítica de desarrollo, que tenga todos los KPIs cubiertos, sin embargo cuando llega el reconocimiento de su trabajo todavía la duda y todavía cree que eh, necesita superarse, eh, todavía cree que eh, el de al lado puede ganarle el puesto, entonces necesita eh, constantemente el poder apoyarse dentro de eh, aquellos resultados que lo hagan ver más real. O sea, aquellos resultados que digan, ok, ¿qué, ¿cuál sería el estándar o cuál sería el factor que te dice, si sí, ya lo logré? ¿Ok? Estos cuatro factores o estas posibles causas que menciona la doctora Young... Fueron estudiadas por ahí de los años noventas. Y un poquito más adelante, ya hacia esta, hacia esta época, eh, se habla de que el síndrome del impostor en las generaciones que vienen es mucho menos eh, impactante como las generaciones que somos de los ochentas, noventas. Y es porque eh, cada quien hoy, ¿no? Hoy en, en esta era tan digital va creando esta propia personalidad, ¿ok? Y uno de los rasgos de personalidad que tiene la nueva, en la nueva era del síndrome del impostor es que están los chicos dispuestos a correr, a correr riesgo, no por no pensar que están a la altura, sino por saber que el mundo es tan cambiante que el día de hoy pueden ser, literal, unos haces en su labor, pero su nivel de estrés o su nivel de productividad no se ve afectado por la inmediatez con la que hacen sus cosas. Este nuevo síndrome del impostor del que yo te estoy platicando, donde ya te di las causas, ya te dije más o menos que si tú eres o no eres, eh, también sucede cuando ya llegas a esa posición donde te tienes que volver a preguntar y tienes que regresar en algún momento... Yo les hablaba de este círculo del propósito, ¿no? Donde tienes que re recapitular y decir, bueno, sí estoy haciendo lo que amo, sí me pagan el valor que merece mi trabajo, eh, sí soy excelente en mi profesión. Porque cada uno de esos factores va a hacer que tú cortes, que tú cortes este sentimiento de que estás haciendo un fraude, de que estás engañando a alguien. Porque para que lo seas, te tendrías que estar engañando tú. Y engañarte a ti mismo no es, no es nada fácil. convivos contigo 24-7, 365 días al año. No puedes ser un impostor para ti mismo. Si lo estás haciendo, no se trata de que si la gente te lo crea o no te lo crea. Se trata de lo que sí estás dispuesto a hacer para obtener lo que quieres lograr. Pues puede ser muy sencillo, pareciera que la fórmula del éxito no nada más está en decir deseo con todas mis fuerzas y le rezo a los santos para lograr algo, no, es creértela, es otra vez creer en ti, regresar a ti. ¿Qué te falta? ¿Algo de educación? ¿Te falta algo de práctica? ¿Te falta? En cualquiera de los casos, como siempre te lo repito, Necesitas moverte, necesitas hacer algo, hacer algo, no puedes tú decir cuál va a ser el resultado de una cosa si no lo experimentas, de nada sirve decir, híjole, hoy me siento en, en este momento como el impostor, ¿qué pruebas necesitas para darte cuenta de que no eres el impostor? A mí me pasaba súper seguido cuando daba al inicio de, de, de todo este movimiento de vida, cuando empecé a dar terapias, cuando daba un entrenamiento, cuando daba coaching, cuando daba conferencias. Yo me preguntaba, Mariana, ¿qué necesitas para saber que estás lista? Y mi única respuesta era pararme enfrente y decir, hola, soy Mariana y vamos a hablar de esto y esto es lo que vamos a hacer. En el trayecto pudieron haber N cantidad de situaciones, y te estoy hablando de n cantidad de situaciones, desde fallas técnicas hasta que me haya tropezado, hasta que se me haya trabado la lengua, hasta que se haya lastimado, incluso a lo mejor se haya como lastimado, o poquito lastimado una persona, donde yo tenía que sacar mis recursos de conocimiento para poder hacerla sentir bien y para poder decirle, ok, vamos a modificar esto, vamos a mover esta situación. La vida... Como tal es un experimento. También eso te lo platico muchas veces. Necesitas confirmar tus hipótesis. Si tu hipótesis está en seré o no seré suficiente, tienes que probarte, pero tienes que probarte en esos aspectos que te retan. Así que, vuelve a ti. Date cuenta de que si estás en la posición en la que estás el día de hoy, es por aquello que estuviste dispuesto a hacer ayer. Y hacia dónde vayas el día de mañana es cuánto estás dispuesto a creértela. ¿Qué necesitas para creértela? Hazte esta pregunta. Le escribes en un post-it y ese post-it lo dejas cerca de ti. Porque ese post-it te va a hacer que todos los días reconozcas que puedes, que estás en ese lugar no porque eres un impostor, sino porque eres un fragón, sino porque realmente utilizaste tu magia a tu favor. La liberaste. Así que, como siempre... Ya sabes que yo estoy súper contenta de poderte compartir. Si te has sentido así en algún momento, por favor escríbeme, vamos a platicarlo. Tengo muchísimas ganas de hacer una mesa redonda con temas de mi podcast. Si tú te quieres integrar a esta, a esta mesa redonda, vamos a ponerle fecha. Agosto me parece un gran mes para hacerlo y yo invito a las personas que me escriban. Ya sea por mi página web www.marianaberner.com o por Instagram o por Facebook o por YouTube. Mariana, quiero estar contigo en la mesa redonda del síndrome, del nuevo síndrome del impostor. Yo los invito. Hacemos una reunión virtual y platicamos. Creo que sería una forma padrísima de poder abordar el tema y me encantará saber cómo te sientes tú. Te recuerdo que mis redes sociales son Mariana Werner en Instagram y en Facebook, Mariana Werner, mi canal de YouTube y por este podcast Mariana Motiva a, a través de Spotify. Te espero también, en mi página web puedes leer gran parte de contenido que está puesto en mi blog y por ahí también podemos estar conversando. Te mando un beso enorme y de corazón espero que liberes tu magia y hagas que tu vida te emocione. Recuerda que este espacio está hecho para ti. Te invito a que juntos recorramos este camino a conocerte, descubrirte y amarte. Recordándote que lo más importante es que no le temas a tu madre.